0: L'intelligence émotionnelle Qu'est-ce que c'est Quels sont les différents aspects Pourquoi c'est important Ou encore comment la développer Eh bien c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui Donc euh, j'espère que tu es prêt Bienvenue à toi dans le premier épisode de ce podcast Le chemin de la réussite Installe-toi confortablement et c'est parti Bon, je pense que tu le sais déjà ou que tu en as au moins entendu parler une au moins une fois. Il y a plusieurs types d'intelligence qui existent et on met notamment en avant l'intelligence euh, intelligence en matière de connaissances, en matière de compétences, etc. Euh, de savoir-faire. Mais il y a un type d'intelligence que je trouve qu'on néglige un peu euh, ou qui est à la fois aussi méconnue et pas assez valorisée. C'est euh, l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est en fait l'intelligence émotionnelle et ben tout simplement c'est la capacité à pouvoir détecter une émotion, la comprendre, l'interpréter, savoir la gérer et la traiter en étant pleinement conscient de cette émotion-là. Ça peut être bien sûr une ou plusieurs émotions et ça a un aspect en fait euh, double, c'est-à-dire à la fois interne par rapport à tes propres émotions savoir les identifier lorsque tu as soudain certaines émotions qui arrivent et aussi à la fois externe c'est à dire lorsque tu échanges avec quelqu'un tu discutes avec lui et ben cette capacité en fait à pouvoir détecter quelles sont les émotions qui animent la personne qui te parle parce que en tant qu'humain beaucoup de nos décisions beaucoup de, de nos actions sont menées par nos émotions et d'ailleurs c'est assez méconnu c'est pour ça que je disais tout à l'heure que en fait c'est quelque chose qui est négligé parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça. Or, en réalité, bah, comme je le disais tout à l'heure, si on regarde les dernières recherches dessus, on se rend compte qu'en fait, la majorité de nos décisions, comme je le disais, à plus de 80%, sont en réalité dictées par nos émotions. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir, de développer une intelligence émotionnelle. C'est pour ça que c'est important d'être capable d'identifier en fait ce qui nous anime nous lorsqu'on réagit par rapport à une certaine situation, lorsqu'on discute, échange avec une autre personne, pour pouvoir éviter d'un côté un clash d'émotions et en même temps pour pouvoir être lucide, pour pouvoir prendre des décisions de façon réfléchie, de façon saine pour nous et aussi pour nos relations dans nos rapports, nos échanges avec les autres. Je disais tout à l'heure que l'intelligence émotionnelle est quelque chose qui est plutôt négligé, mais c'est un peu paradoxal parce que quand on regarde bien euh, les personnes à succès, que ce soit à grande ou à plus petite échelle, et bien on remarque en fait qu'ils ont tous ce trait commun qui est qu'ils ont une intelligence émotionnelle très développée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, lorsque, tu, lorsque tu vois ces personnes échanger autour d'eux, lorsque tu vois les témoignages de, de personnes, des connaissances, etc., qui ont eu l'occasion d'échanger avec ces personnes-là, de les croiser, de les entendre, eh bien, ils ont cette aisance, en fait. Ils ressentent cette, cette attirance dans le sens où euh, ces personnes sont des personnes lumineuses parce qu'elles savent interagir avec autrui et elles savent euh, elles-mêmes bah, se gérer, être maîtres de soi, comme on dit. Et il euh, y a aussi une différence entre, je trouve, entre les hommes et les femmes, d'ailleurs. Parce qu'en fait, et ça c'est un truc, quand j'ai pris conscience <rire> tout récemment, je me suis posé la question, c'est qu'en fait, depuis petit, il y a cette chose qu'on appelle euh, le journal intime, <rire> que, les filles, euh, que les filles font. Et euh, même en grandissant, certaines femmes le font, euh, ou d'autres appellent ça le journaling, <rire> histoire de prendre des termes un peu anglophones, comme euh, on a l'habitude de faire. Mais bref, il euh, y, y a cette différence, en fait, d'activité, de, de tenir un journal. De ses, de ses activités, de ses états émotionnels. Et en fait, on attribue ça plus à, comme étant un comportement féminin et non un comportement masculin. D'un côté, on va dire on trouve ça normal qu'une femme ou une fille le fasse et on encourage même à le faire. Et de l'autre côté, voir un homme faire ça, c'est assez peu commun. Même si de, de, même si de nos jours, en fait, c'est de plus en plus mis en avant mais je suis tentant que ce n'était pas le cas, et même aujourd'hui, la tendance n'est pas encore totalement renversée. Or, ce dont je me suis rendu compte ré récemment, c'est qu'en fait, les filles depuis petites, celles qui ont eu l'habitude de faire ça, ou les femmes en général, et bien en fait, ce qu'elles faisaient, c'était au-delà de simplement marquer leur jour, et en fait, c'était quelque chose, c'est une activité qui est beaucoup plus, beaucoup plus impactante que ça en a l'air. Parce que, en notant ce qui leur arrive, comment est-ce qu'elles est qu ont ressenti leur, les événements qui sont passés, comment est-ce qu'elles se sentent tel jour, comment est-ce que leur, euh, leur état évolue, jour après jour, etc. Comment est-ce qu'elles ont euh, réagi face à telle situation En fait, elles, elles, elles ont, le fait d'écrire toutes ces choses-là, ça permet en fait, au-delà de simplement écrire, etc., avoir un suivi, ça permet d'avoir un suivi de son état, d'être conscient de la façon dont on réagit à certaines choses et par la suite, de pouvoir les traiter. Il y a beaucoup d'autres utilités, mais il y a cet aspect-là que je trouve qui est important, c'est qu'en fait, si tu n'as pas de suivi de ton état émotionnel c'est ben, beaucoup plus compliqué de le gérer par la suite c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte de certaines choses euh, qui, que d'autres peuvent remarquer mais pas toi parce que soit tu ne prêtes pas attention ou alors tu les négliges euh, ou alors tu y penses un jour, mais après t'oublies, or on a une trace écrite, et eh bien ces choses-là peuvent rester, et tu peux voir ton, ton évolution, tu peux voir que, oh, à telle période, j'étais comme ça, à telle période, c'est comme ça, pourquoi Et eh bien parce que je me sentais comme ceci, je me sentais comme cela, et ça permet en fait d'avoir, comme j'ai disais tout à l'heure, un suivi, et d'avoir de, des points de, euh, de comparaison, d'évolution, et savoir quel est l'élément qui a déclenché telle réaction, quel est l'élément qui a déclenché telle émotion et ça développe en fait la capacité à être plus conscient en fait de ce qui nous arrive, de comment on réagit, comment on est, etc. Et de pouvoir les traiter par la suite parce que, euh, comme je disais tout à l'heure au, au début de l'épisode, beaucoup, la majorité de nos décisions, de nos réactions, actions, paroles, pensées sont euh, dirigées par nos émotions. Le problème est que ces émotions-là viennent de notre inconscient. Euh, ou de notre subconscient. On peut dire ça comme ça aussi. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont, dont on n'a pas conscience au quotidien mais qui pourtant sont là en surface, euh, sous forme plus ou moins euh, explicite. Mais si tu n'as pas l'habitude de réfléchir au dessus de prendre le moment de te poser, de chercher le pourquoi du comment, c'est difficile en fait de se rendre compte de ça. Et comme beaucoup de choses qui, sont, qui relèvent du subconscient, à partir du moment où tu ne fais pas le travail de prendre de prise de conscience de ça, c'est quasiment impossible de pouvoir les, les traiter et euh, là je parlais uniquement de l'aspect interne donc euh, par rapport à soi mais ça marche aussi avec autrui parce que avant même d'être capable de comprendre autrui c'est important et c'est fondamental d'être capable de se comprendre soi même d'abord et en, en apprenant à se comprendre soi on développe la capacité de pouvoir comprendre l'autre si tu sais que certaines choses peuvent te faire réagir d'une certaine façon tu peux comprendre plus facilement pourquoi d'autres personnes réagissent de telle ou de telle manière Tu ne te limites plus à euh, simplement ce qui est présenté, ce qui est en façade à, aux événements. Mais tu es capable d'aller au-delà de ça. Tu es capable de te dire, en fait, cette personne n'a rien. Ouais, cette fille, elle a parlé comme ça, ou ce gars, il m'a parlé comme ça. Mais euh, en fait, il y, y a quelque chose qui a fait qu'il a parlé comme ça. Ouais, y a, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'on ne parle pas comme ça en vain. Encore une fois, nos actions sont dictées par nos émotions, en grande partie. Et donc, quelle est l'émotion qui l'a animé à ce moment-là Ou quelle est l'émotion qui l'anime à ce moment si présent la personne avec qui je discute en face, elle me semble peut-être euh, peut euh, conviviale ou au contraire, peut-être hostile. Mais quelle est l'émotion qui l'anime ce, en ce moment présent Et en comprenant ça, on est capable par la suite de pouvoir ajuster nos propos. Pas, pas juste pour être dans une attitude de plaire à l'autre, non, mais dans une, dans une, pour être dans une démarche de discussion, d'échange constructif qui évite la collision, mais qui est dans la construction. Et c'est en ayant un échange constructif constructif qu'on est à même d'avoir des rapports positif par la suite. En étant capable d'échanger de, de façon posée, respectueuse et constructive avec autrui, on développe du coup notre intelligence émotionnelle, on développe notre capacité à socialiser, notre capacité à établir un contact, à gérer des relations, gérer les rapports autrui, avec autrui, etc. Donc c'est toutes ces choses en fait qui font que développer notre intelligence émotionnelle est très important, très très important. Et comment développer ça par l'exemple du coup du du journal intime, du journaling, c'est un exemple en fait euh, qui permet de développer, de travailler ça. Ça passe aussi par l'introspection, ça passe par le, le travail de sa pleine conscience. Et c'est ça en fait l'introspection. L'introspection c'est tu prends un temps, tu te dis et tu réfléchis en fait tout simplement par rapport à ce qui t'arrive. Tout simplement, un exercice tout simple c'est pourquoi. Le pourquoi, ça c'est le truc, si tu as un truc à retenir, c'est... Pourquoi Ça, c'est le truc qui va te permettre de comprendre tellement de choses, tellement de choses dont tu passes à côté, tout simplement parce que tu ne prends pas le temps nécessaire pour te dire « mais pourquoi ?» Et pas juste un, un simple pourquoi, mais encore et encore jusqu'à tomber sur le, la graine du problème. Il y a ce qu'on appelle l'exercice des, des 5 pourquoi en fait, tu te posais la question, oui, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il se passe ça Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pourquoi est-ce que j'ai pensé comme ça Pourquoi Pourquoi Ensuite, tu trouves une réponse, oui, parce que euh, à ce moment-là, je me sentais pas bien, parce que non, ok. D'accord, mais pourquoi je me sentais pas bien Oui, parce qu'en fait, euh, ce jour-là, euh, ma journée a mal commencé, etc. Ah, oui, mais pourquoi ça a mal commencé Ouais, et en fait, au fur et à mesure, jusqu'au cinquième pourquoi, ou énième pourquoi, tu tombes sur le, ah, j'avais un sentiment de euh, culpabilité. Ah, j'avais un sentiment de colère par rapport à X situation. J'avais un sentiment de tristesse par rapport à ça et c'est ça en fait l'introspection. C'est comme ça que tu travailles ta pleine conscience. Et ça permet aussi, euh, entre autres, de pouvoir se détacher de certaines choses, de certains événements qui nous arrivent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous affectent d'une certaine façon, plus ou moins fortement. Mais le, le fait d'être capable de prendre de la distance par rapport à ces événements-là, en les détachant de nous, c'est un gros avantage. C'est un grand travail déjà de gagner. Ça permet en mettant la distance d'éviter de s'auto-juger, d'éviter de s'auto-dévaluer, d'éviter de relier ce qui nous arrive, nos échecs par exemple, ou d'autres événements euh, négatifs, de les, ça évite de les lier à notre personne. Parce que trop souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est ce qu'on fait en fait. Lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, de mal, quelque, quelque chose qui ne va pas, etc., et bon, on a tendance à à se remettre en question, alors que bien souvent, ça n'a ça rien à voir avec nous. Mais on a cette habitude, en fait, de lier ce qui nous arrive à notre personne. Et ça, c'est très, très, très mauvais parce qu'en fait, c'est ce qui mène à, à une dévalorisation de notre propre personne. Donc, pour résumer, euh, comment développer notre intelligence émotionnelle interne c'est par l'introspection et le travail de sa pleine conscience. Il y a un livre récemment que j'ai lu, euh, euh, qui abordait le sujet aussi, que j'ai très bien aimé. un livre très connu d'ailleurs. Le titre, c'est Le Pouvoir du Moment, pr le pouvoir, pardon, du moment Présent, descartes Un Très très bon livre, et euh, ça permet justement de mettre en lumière ces choses-là dont j'ai parlé. Ensuite, pour ce qui est de comment développer l'intelligence émotionnelle envers les autres, celle que j'appelle externe, eh bien ça passe par tout simplement l'analyse comportementale et l'écoute active. Une grosse part d'écoute active. Parce que bien souvent, on, on écoute pour répondre. Au lieu d'écouter pour comprendre. Et ça, juste en, en changeant cette mentalité-là, en écoutant pour comprendre l'autre, c'est déjà un, une grosse différence. Ça fait déjà un grand travail de fait. Et en analysant aussi, du coup, comme je disais tout à l'heure, le comportement d'autrui, eh bien, on sera à même de comprendre comment fonctionne l'autre et ce qu'il anime. Avoir les, les moyens de pouvoir réagir de façon adaptée à la situation. Et donc, du coup, tout ça, ça passe par la considération de l'autre aussi. On peut très bien être en consentant en accord ou en désaccord avec l'autre. Il faut à partir du moment où on considère l'autre, on se met dans une pause sur où on va accorder de l'importance à ce que l'autre dit. Et du coup, notre écoute active devient beaucoup plus fine, beaucoup plus importante, beaucoup plus précise. Un autre livre aussi, euh, <rire> un autre livre sur le sujet, euh, là du coup pour l'aspect euh, comprendre autrui, etc., développer l'intelligence émotionnelle externe, comme j'aime l'appeler, c'est le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un très très bon livre, c'est, il est très connu. un <rire> seller. C'est peut-être que tu le connais déjà. Mais euh, celui-là aussi, je te le recommande. Ça pourra t'apporter pas mal de clés euh, sur le sujet. Donc, euh, voilà un peu de quoi il s'agit quand, quand je parle d'intelligence émotionnelle. Et toutes ces choses-là, comme tu peux le voir, ça apporte énormément d'avantages, non seulement pour toi-même, mais aussi toi par rapport aux autres et tous ces avantages sur tu les gagnes en fait sur tous les aspects de la vie que ce soit sur l'aspect professionnel l'aspect social l'aspect personnel l'aspect financier euh, bref parce qu'en fait tout ça ça va ça va développer ta capacité à prendre des meilleures décisions des décisions plus justes développer une meilleure capacité d'adaptation de compréhension et pouvoir te permettre de te détacher de tes émotions. Je ne dis pas les renier ou ne pas les accepter, les refuser, non. Mais te détacher, c'est-à-dire les identifier, les comprendre et les traiter indépendamment de tout, de tout refus, tout jugement, etc. Non. Donc euh, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des commentaires et à laisser les 5 étoiles à la fin, bien sûr. Donc euh, à partager, discuter avec d'autres personnes ou même à m'écrire. <rire> directement pour qu'on puisse échanger dessus je te dis à très 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 bientôt j'espère que ça t'a plu ciao